0: Samstagsuni im Wintersemester 2012-2013 zum Thema Religion und Religionen in moderner Gesellschaft. Zehnter Vortrag, Professor Dr. Dr. Bernhard Ude. Religion, wozu? Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Günter Schnitzler. Vielen Dank für die freundliche Einführung und das zu hohe Lob dem bekanntermaßen, wie alles im Leben Gegensätze hat, nur eine Enttäuschung nun folgen wird. Was ich Ihnen zu sagen habe zu dem Thema Religion, wozu, ließe sich, meine sehr verehrten Damen und sehr geehrten Herren, in wenigen Sätzen sagen, aber es wäre kein Vortrag. Deshalb, Religion, wozu? Die Frage scheint sich auf ein Abstraktum zu beziehen, nicht auf Religion nennen, also wozu Christentum, wozu Judentum, Islam etc., auch nicht auf religiöse Institutionen, Kirchen, Verbände oder so etwas, sondern auf dasjenige, was allen Religionen gemeinsam ist und dadurch die Bezeichnung Religion für die jeweils erscheinende Religion verantworten lässt. Was aber ist dies? Und wozu gibt es dieses? Die Frage, wozu etwas dienlich oder nützlich sei, kann niemals unabhängig vom Inhalt des Befragten gestellt werden. So ist dies nur klar erkennbar, wenn der konkrete Inhalt einer Ursache und deren Wirkung in einem einsehbaren Zusammenhang steht. Stehen. Nämlich zum Beispiel, Sie verzeihen, trinken, wozu? Offensichtlich zur Durststillung. Es kann aber auch zum Vergnügen. Zumindest bei manchen Getränken dienen. Essen wozu? Offensichtlich zur Sättigung. Es kann aber ebenfalls auch zum Vergnügen, zumindest bei manchen Speisen, dienen. Schlafen wozu? Offensichtlich zum Kampf gegen die Müdigkeit. Es kann aber auch zum Vergnügen, zumindest in manchen Betten, dienen. Aber Religion wozu? Das ist nicht die Frage, nochmals gesagt, nach religiösen Institutionen oder danach, wie sich Theorie und Praxis bei Menschen, die sich selbst als religiös bezeichnen, unterscheiden. Es ist die Frage nach Religion überhaupt. Was ist denn der Inhalt von Religion? Wenn nicht, wie die Religionskritik uns eindringlich sagt, projektive, poetisierende Blicke in eine gedachte, ja ausgedachte Welt geworfen werden, die gefüllt ist mit Anthropomorphismen. Hatte nicht schon Xenophanes von Kolophon, das ist etwa 570 bis 470 vor, also vor sokratisches Griechenland, hatte nicht schon Xenophanes also hinsichtlich dieser Projektionen treffend bemerkt, Zitat, Wenn aber Hände hätten die Rinder, die Pferde oder die Löwen oder Zeichnen könnten mit diesen Händen oder Standbilder schaffen wie die Menschen, so zeichneten die Pferde den Pferden, die Rinder den Rindern gleich ihre Götter. An Gestalt und die Körper bildeten sie ebenso, so wie sie auch selbst ihren Wuchs im Einzelnen an sich haben. Zitat Ende. Diese Kritik am Anthropomorphismus der Götter verbindet Xenophanes mit einer Kritik an der Poesie der großen Dichter Homer und Hesiod, also den großen frühen griechischen Gestalten der Dichtung, denen Xenophanes die Erdichtung dieser anthropomorphen Züge der Götter vorhält. Zitat, alles haben den Göttern Homer und Hesiod angehängt, was bei den Menschen Schimpf und Tadel ist, nämlich stehlen, Ehebrechen, einander betrügen. Xenophanes nun zeigt dabei nicht etwa die Sicherheit dieser Unkenntnis, sondern die Unsicherheit solcher Kenntnis. Denn, Zitat Xenophanes, schein haftet an allem, Zitat Ende, zu ergänzen, was Menschen erkennen können. Eine Unkenntnis bezüglich dessen, worauf sich die griechische Religion maßgeblich bezieht und in der Dichtung, wie auch in ihrer Praxis. Und schließlich als weiteres Beispiel nur Protagoras von Abdera. Protagoras ist etwa die Zeit des 5. Jahrhunderts, also 490 bis 411 vor etwa. Hatte Protagoras nicht das religiöse Denken grundsätzlich bestritten? Zitat, berühmt, über die Götter, also ich sage es immer deutsch natürlich, über die Götter allerdings habe ich kein Wissen, weder, dass sie sind, noch dass sie nicht sind, noch wie sie etwa an Gestalt sind. Und dazu der berühmteste Satz des Protagoras wohl, der sogenannte Homo mensura Satz, aller Dinge maß, Zitat, ist der Mensch, der Seienden, das und wie sie sind, der Nichtseienden das und wie sie nicht sind. Was bedeutet das? Alle Wahrheit, alle wahren Aussagen, alle wahren Urteile werden ausschließlich in den Bereich menschlicher Auffassung gelegt. So ist zwischen einer sogenannten absoluten Wahrheit und menschlicher Meinung niemals mehr zu unterscheiden. Es ist, wie es scheint. So schillert, wie Protagoras im berühmten Dialog Protagoras, bei Platon sagt, indem er die Hand hebt, wie die Doxographie lehrt, und einen sehr schönen Ring im Licht spielen lässt, so schillert das Gute hin und her, Zitat Ende, nämlich je nach Bezug zu Menschen, und zwar zum Einzelnen und verschiedenen Menschen, ist etwas gut oder schlecht, <lacht> besser oder schlechter, nicht aber an sich selbst und unbedingt gut oder schlecht. Dies betrifft nun, nochmals, Zitat, alle Dinge, also auch Religion und deren Inhalt, der doch, Wesen von Religion, wir kommen darauf zurück, als absolut wahr behauptet wird. Wie wird es später heißen in der Offenbarung des Koran im Islam? Zitat, denn Gott ist die Wahrheit, gedacht, die absolute Wahrheit, und das, was sie anrufen, nämlich die Menschen statt Gott, ist nur Nichtiges. Koran 2262. Gott ist die Wahrheit. Eine Möglichkeit, dies einzusehen und damit einen wahren und absoluten Inhalt von Religion behaupten zu können, was gerade Wesen von Religion ist, bestreiten die Denker nicht nur in der Antike, <coughs> Entschuldigung, indem sie den Vorwurf des projektiven Anthropomorphismus erheben. Sehr schön und deutlich auch in den Versen die Faust in der gleichnamigen Tragödie, bekanntermaßen von Goethe, im zweiten Teil spricht, Zitat, Der Erdenkreis ist mir genug bekannt. Nach drüben ist die Aussicht uns verrannt. Tor, wer dorthin die Augen blinzelnd richtet, sich über Wolken seinesgleichen dichtet. Die Religion wird hier mit einem Gottesbezug in Verbindung gesetzt und eben dieser bestritten. Wozu also Religion? wenn sie doch in diesem Bezug gar keine Kraft, keine Aussagekraft hat. Was ist sie und wozu? Nicht erstmals, aber am deutlichsten stellt Karl Marx nun, wie es auch hinsichtlich der Dialektik Hegels sagte, den Inhalt von Religion gleichsam auf den Kopf, indem er ihn vom Kopf auf die Füße stellt indem er anstelle des Gottesbezugs den Weltbezug von Religion kritisch betrachtet und zugleich das Wozu der Religion deutlich machen will. Wozu Religion? Religion, Zitat, sehr berühmt, ist Opium des Volks. Zitat aus dem Kapital, dem Nachwort zur zweiten Auflage. Zitat, das Fundament dieser Kritik ist, der Mensch macht die Religion. Die Religion macht nicht den Menschen. Und zwar, Zitat weiter, ist die Religion das Selbstbewusstsein und das Selbstgefühl des Menschen, der sich entweder noch nicht erworben oder schon wieder verloren hat. Aber der Mensch, das ist kein abstraktes, außer der Welt hockendes Wesen. Der Mensch, das ist die Welt des Menschen, Staat, Sozietät. Dieser Staat, diese Sozietät produzieren die Religion ein verkehrtes Weltbewusstsein, weil sie eine verkehrte Welt sind. Die Religion ist die allgemeine Theorie dieser Welt, ihr enzyklopädisches Kompendium, ihre Logik in populärer Form, ihr spiritualistischer Point d'honneur, ihr Enthusiasmus, ihre moralische Sanktion, ihre feierliche Ergänzung, ihr allgemeiner Trost- und Rechtfertigungsgrund. Kurz, sie ist die fantastische Verwirklichung des menschlichen Lebens, weil das menschliche Wesen keine wahre Wirklichkeit besitzt. Ich überspringe ein paar Zeilen. Das religiöse Elend, mit anderen Worten, ist in einem der Ausdruck des wirklichen Elendes und in einem die Protestation gegen das wirkliche Elend. Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Sie ist das Opium des Volks. Und Zitat zum Ende, die Aufhebung der Religion als des illusorischen Glücks des Volks ist die Forderung seines wirklichen Glücks. Die Forderung, die Illusionen über seinen Zustand aufzugeben, ist die Forderung, einen Zustand aufzugeben, der dieser Illusionen bedarf. Die Kritik der Religion ist also im Keim die Kritik des Jammertales, dessen heiligen Schein die Religion ist. Zitat Ende. Marx verbindet hier den Gedanken, der Mensch produziere projektiv oder poetisierend die Religion aufgrund der gesellschaftlichen Verhältnisse. Und er verbindet diesen Gedanken mit der Beschreibung des Inhalts von Religion und deren Zweck, wozu sie diene. Endlich wozu. Nämlich, die Religion ist die allgemeine Theorie dieser Welt. Sie ist, ich überspringe das, ihr allgemeiner Trost und Rechtfertigungsgrund. Die fantastische Verwirklichung des menschlichen Wesens. Wozu dies? Wozu? Zur süßen Betäubung, der Wirkung des Opium gleich, zur Erzeugung also eines trostreichen, fantastischen Traumes, eines illusorischen Glückes, das vom wirklichen Elend der gesellschaftlichen Wirklichkeit weg in eine Illusion führt. In eine Hinterwelt, wie Nietzsche sagen wird. Nietzsche, der für das Christentum und dessen Theologie, aber auch für jeden Monotheismus, Zitat, die Herausforderung schlechthin ist. Nietzsche, der dem Christentum vorhält, Zitat, die Welt scheiden in eine wahre und eine scheinbare, sei es in der Art des Christentums, sei es in der Art Kants, eines, wie er sagt, hinterlistigen Christen zu guter Letzt, ist nur eine Suggestion der Dekadenz, ein Symptom niedergehenden Lebens. Zitat Ende. Diese Scheidung nehme ihren Ursprung insbesondere in der griechischen Philosophie bei Platon, denn, Zitat, im großen Verhängnis des Christentums ist Plato jene ideal genannte Zweideutigkeit und Faszination, die den edleren Naturen des Altertums es möglich machte, sich selbst misszuverstehen und die Brücke zu betreten, die zum Kreuz führte. Und wie viel Plato ist noch im Begriff Kirche, in Bau, System, Praxis der Kirche. Zitat Ende. Das mag genügen an Zitaten. Diese Scheidung der Welt in eine scheinbare und eine wahre Welt, in eine diesseitige und eine jenseitige, ist eine Scheidung, die besonders in Judentum, Christentum und Islam deutlich sei, des Monotheismus wegen, wenn von diesseitiger und jenseitiger Welt die Rede ist und die jenseitige Welt auch noch als von personaler Macht beherrscht, das diesseits bestimme. Kurzes Zitat. Christentum und Judentum, das Ideal außer uns gesetzt, mit höchster Macht uns befehlend. Nietzsche in die Unschuld des Werdens. Freilich ist in diesen Religionen vom Diesseits und Jenseits die Rede. Und diese Scheidungen schaffen, wie Nietzsche meint, eine Hinterwelt und Hinterweltler, also uns. Wieder Zitat, einst warf auch Zarathustra seinen Wahn jenseits des Menschen gleich allen Hinterweltlern. Eines leidenden und zerquälten Gottes Werk schien mir da die Welt, so Zarathustra. Traum schien mir da die Welt und Dichtung eines Gottes. Farbiger Rauch vor den Augen eines göttlich Unzufriedenen. Ich überspringe ein paar Zeilen. Weg sein, wegsehen wollte der Schöpfer von sich, da schuf er die Welt. Trunkene Lust ist dem Leidenden, wegzusehen von seinem Leiden und sich zu verlieren. Trunkene Lust und sich selbst verlieren, dünkte mich einst die Welt. Diese Welt, die ewig unvollkommene, eines ewigen Widerspruchs abbild und unvollkommenes Abbild, eine trunkene Lust ihrem unvollkommenen Schöpfer. Also dünkte mich einst die Welt, also warf auch ich einst meinen Wahn jenseits des Menschen, gleich allen Hinterwäldlern. Jenseits des Menschen in Wahrheit, ach, ihr Brüder, dieser Gott, den ich schuf, war Menschenwerk und Wahnsinn gleich allen Göttern. Mensch war er und nur ein armes Stück Mensch und ich. Aus der eigenen Asche und Glut kam es mir, dieses Gespenst, und wahrlich, nicht kam es mir von jenseits. Zitat Ende. Was sagt denn Zarathustra uns da? uns, diesen Hinterwäldlern, sofern wir uns am Ende gar einer dieser Religionen verpflichtet durchdenken. Zunächst, er spricht in der Vergangenheitsform. Einst warf auch Zarathustra, es schien ihm, es dünkte ihm. Vergangenheit, welche Vergangenheit? Jene Vergangenheit, die Nietzsche als die Gestalt des Christentums in der Geschichte, wie die wahre Welt endlich zur Fabel wurde, zeichnet. Eine Geschichte eines Irrtums, die als Fortschritt der antiken Idee eine Epoche auszeichnet. Was Zarathustra als vergangene Eigenschöpfung eines Jenseits entlarvt, das ist jene Idee, die sich gegen die Antike durchsetzte, Eine Idee unerreichbar verjetzt, eine jenseitige Welt, anders gesagt die Idee der mittelalterlichen christlichen Epoche der abendländischen Geistesgeschichte. Diese Idee, Nietzsche, wird Weib. Sie wird christlich. Zitat Ende. Die Idee der christlich, der jüdischen, auch der islamisch geprägten Geistesgeschichte. Sie wird also Weib. Konzeptual, empfangend vom Jenseits, wie Zarathustra hämisch sagt. Empfangend den Gedanken des sich offenbarenden einen Gottes. Eine Epoche also der empfangenden konzeptualen Vernunft, die Gott als Voraussetzung allen Wissensbegriff. Diese Epoche ist aber jetzt überwunden. Zarathustra, ich überwand mich. In der Selbstbestimmung des freien Individuums, wie es seit Descartes begreifen werden kann, fand der Mensch zu sich selbst innerhalb der abendländischen Tradition. Er fand zu sich selbst, und das Prinzip allen Wissens in sich, Zarathustra, eine hellere Flamme erfand ich mir. Und von dieser Selbstfindung kann nun gesagt werden, wie der Zarathustra die wahre Welt eine Idee... Die zu nichts mehr Nütze ist, Religion wozu? Sie ist jetzt zu nichts mehr Nütze, nicht einmal mehr verpflichtend. Eine unnütz, überflüssig gewordene Idee, folglich eine widerlegte Idee, schaffen wir sie ab. Zitat Ende. Religion ist entlarvt damit als Vertröstung. Bei Marx als ein Hindernis für die Gesellschaft, zur Wirklichkeit ihrer selbst zu kommen. Bei Nietzsche entlarvt als überkommene und nunmehr totes, getötetes Menschenwerk, das den Einzelnen nicht zum Individuum, nicht zu sich selbst und nicht zu einem selbstbestimmten Denken und Urteilen kommen lasse. Deutlich ist dann das Wozu der Religion gewesen. Die Menschen bei Marx und der Mensch bei Nietzsche werden über sich selbst getäuscht. Die Menschen, Marx um die Herrschaft des Kapitals und oder die Herrschaft der Priester bei Nietzsche aufrechtzuerhalten. Ist das also das Wozu von Religion? Ist das ihr wahrer Inhalt? <lacht> Müssen wir überhaupt eigentlich jetzt und hier Abend noch dazu darüber nachdenken, wozu man Religion braucht? Religion wozu? Brauchen wir Religion überhaupt? Brauchen wir Gott in einem neuzeitlichen, selbstbestimmten Denken und Urteilen? Wir kennen wohl die Erzählung, als der Mathematiker und Astronom Pierre-Simon Laplace im Jahre 1799 die gerade erschienenen ersten beiden Bände seines vierbändigen Werkes über Himmelsmechanik Napoleon überreichte und dieser ihn fragte, weshalb er bei der Beschreibung des Himmels und Universums Gott darin nicht einmal erwähnt habe, soll Laplace die berühmte Antwort gegeben haben, Sir, ich habe keinen Bedarf an dieser Hypothese. Wir brauchen Religion nicht mehr. Und kennen wir nicht auch, oder wir sollten wenigstens kennen, appellativ gesagt, den Aufsatz, was ist Aufklärung von Immanuel Kant, der den Begriff der Aufklärung bestimmt. Und dort heißt es gleich zu Beginn, Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Zitat Ende. Hier wird deutlich, wie sich der Abschied von Religion als Voraussetzung menschlichen Denkens und Urteilens vollziehen kann. Als Voraussetzung, nicht als Objekt, als Voraussetzung menschlichen Urteilens vollziehen kann. Sich seines Verstandes zu bedienen, sapere aude, vage zu wissen, ist Kennzeichen des aufgeklärten Zeitalters, das aber wiederum Kant noch nicht erreicht ist. Zitat, dass die Menschen, wie die Sachen jetzt stehen, im Ganzen genommen schon imstande wären oder auch denn darin nur gesetzt werden in Religionsdingen sich ihres eigenen Verstandes ohne Leitung eines anderen sicher und gut zu bedienen, daran fehlt noch viel. Zitat Ende. Also nochmals, wozu Religion? Brauchen Menschen Religion? Oder ist Religion doch eine überkommene, abzulegende Epoche menschlichen Bewusstseins, die ihr Recht wohl hatte, wer etwas genauer ähm, denkt und die großen Zitierten denken überaus genau, sagt nicht, es war falsch, dass es das gab, sondern es ist nicht mehr gegenwärtig. Die Religion lebte und ist tot. Also brauchen wir jetzt Religion oder ist Religion eine überkommene und abzulegende Epoche des menschlichen Bewusstseins, eine Epoche, von der nunmehr klar geworden ist, dass sie auch der Unterdrückung vieler Menschen durch wenige Menschen dienlich war und dienlich ist und dass sie viele Menschen gewaltsam der Freiheit beraubt, nämlich der Freiheit zu denken, aber auch der Freiheit frei zu leben. Brauchen wir Religion. Aber was ist Religion? Dies ist nun schon in der Antike nicht eindeutig, wie bereits die Überlegungen zur Etymologie des aus der lateinischen Sprache hergeleiteten Wortes «religio», «religion» zeigen. Hatte Cicero die Wortbedeutung von «relegere» wiederholt «handeln» abgeleitet, so findet sich bei dem Kirchenvater Lactanz, das ist um 300, eine Ableitung aus dem Wort «religare» zurückbinden. Das war für die christliche Theologie entscheidend. Für die christliche Theologie ist es die Rückbindung. Deswegen Augustinus, religit ergonos religio uni omnipotenti Deo. Es bindet uns also die Religion an den einen allmächtigen Gott. Religit religio, die Religion bindet uns zurück. Das ist die Bestimmung der Religion im Singular. Eine Religion, die wahre Religion, nämlich das Christentum. Eine Religion, kein Plural nicht Religionen. Die mittelalterliche Tradition kennt den Plural von Religionen schon, aber extrem selten verwendet und dann auf die monotheistischen Religionen, Judentum, Christentum, und Islam angewandt. Normalerweise im Singular, Religio, die Religion, das Christentum. Unüberschaubar sind nun die Definitionsversuche des Begriffs von Religion bereits in der mittelalterlichen Tradition, vermehrt durch Überlegungen aus der Neuzeit, schließlich auch aus der Religionswissenschaft. Auch in der Neuzeit des Abendlandes wird der Begriff von Religion mit dem Begriff Gott meist zusammengedacht, jedoch nicht immer ausdrücklich mit dem Begriff des Gottes des Christentums, sondern mit einem allgemeinen Begriff von Gott, der, Zitat, die Auflösung alles Mangelhaften und Endlichen zum Inhalt hat, wie Hegel etwa in der Einleitung zur Vorlesung Religionsphilosophie 1821 in Aufnahme und Vollendung der abendländischen Tradition des Begriffs Religion ausführt. Von Wirkung war freilich auch die Formulierung von Friedrich Schleiermacher, der als Grund von Religion das Gefühl der schlechthinigen Abhängigkeit genannt hat. Es mag dies nun alles der christlich-abendländischen Tradition entsprechen oder auch nicht. Abhängigkeit von Gott. Der Grund von Religion liege demnach in einer Abhängigkeit von dem Menschen, unverfügbaren und nur in der Wirkung, nicht aber in der Ursache bestimmten und bekannten Macht. Nun wird der Mensch aber insgesamt, und das sage ich Ihnen nichts Neues und auch mir nichts Neues, insbesondere von Vorgängen bestimmt, die später als Naturgewalten bezeichnet werden. Gewalten, die machtvoll wirken, ohne dass die Ursachen dieser Wirkungen immer bekannt oder zumindest bewusst wären. Die machtvollen Erscheinungen des Wetters, des Blitzes etwa und des Donnerns, Zeus, das Beben der Erde, die Gewalt des Meeres, Poseidon, das Stürmen des Windes, Kraft des Feuers, die Fruchtbarkeit der Erde. All dies zeigt andere und verschiedene machtvolle Wirkungen, deren Ursachen seinerzeit unbekannt waren. Weder für die Menschen bedrohende noch für die Menschen freundliche Wirkung konnte jedoch eine Erklärung hinsichtlich der Verursachung gefunden werden, war die Ursache doch damals nicht ersichtlich. So war deutlich, dass diese Ursache dafür über Menschenmaß hinausgehen müsse, da der Mensch ja diesen Mächten ausgeliefert und nicht Herr über sie ist. So also, religionsgeschichtlicher Rückblick, wurde in vielen Kulturen und frühen Religionen das Wirken, dieses Wirken als Wirken von Göttern verstanden, Göttern, die verfügend in das Menschenleben eingreifen und dieses Leben bestimmen. In einer Vielzahl von Religionen sind deswegen die alten Göttern divinisierte Naturgewalten. Wettergötter oder Götter der Fruchtbarkeit. <lacht> Wie gesagt, Zeus ist es, der den Blitz schleudert, Poseidon erschüttert Meer und Land, Demeter lässt die Erde fruchtbar sein. Und selbst der Gott Israels kann durchaus ursprünglich als Wettergott und damit als Herr der ganzen Erde verstanden werden. Dabei werden die Ursachen dieser mächtigen Wirkungen als mächtige Personen, als Gott gedacht, die nicht selbst, Personen, die nicht selbst, sondern durch ihre Wirkungen hervortreten. Wie der griechische Dichter Menander sagt, was Macht ausübt, gedacht über Menschen, gilt als Gott. Dies gilt aber auch für Krankheiten, für Leiden, insbesondere für den Tod, aber auch für die unverfügbaren Phänomene, wie die Griechen dachten, die unverfügbaren Phänomene etwa menschlicher Liebe, Zuwendung, aber auch der Liebe zu den Tieren oder zu den Göttern. Der Tod nun, von dem hier die Unverfügbarkeit am deutlichsten gesehen werden kann, ist schärfster Ausdruck der Vergänglichkeit. Und so hat die Religionskritik des 19. Jahrhunderts im Anhalt an frühere Überlegungen eine Begründung für Religion gegeben. Jetzt nicht wozu, sondern um zu erkennen, was ist sie. Und das erkennt man, wenn man weiß, warum ist sie. Mit dem doppeldeutigen deutschen Weshalb, was in die und in die Richtung gehen kann. Die Religionskritik des 19. Jahrhunderts hat also im Anhalt an frühere Überlegungen eine entsprechende Begründung für Religion angegeben. Zitat, das für den Menschen empfindlichste, schmerzlichste Endlichkeitsgefühl ist das Gefühl oder das Bewusstsein, dass er einst wirklich endet, dass er stirbt. Wenn der Mensch nicht stirbe, wenn er ewig lebte, wenn also kein Tod wäre, so wäre auch keine Religion. Nur das Grab des Menschen, sage ich daher in meiner Erläuterung zum Wesen der Religion, ist die Geburtsstätte der Götter. Feuerbach-Vorlesungen über das Wesen der Religion. Die Einsicht, Zitat Ende, die Einsicht, dass dem Menschen kein Ausweg aus seiner Vergänglichkeit aus sich selbst heraus möglich ist, ist allen Kulturen gemeinsam und in allen Kulturen eingesehen. Die Menschen sind Elende, altgriechisch, die Zitat den Blättern gleich bald aufleuchtend erstehen, der Erde Frucht genießend, bald aber hinschwinden ohne Leben. Homer, Ilias 21, Folgende. Im jüdischen Bereich des Menschen tagegleichend dem Gras, er blüht wie die Blume des Feldes, ein Hauch des Windes, schon ist sie dahin, und der Ort, wo sie stand, er ist vergessen. Psalm 103, 15. Was auch immer der, Menschen im der Mensch im Leben handeln und ersinnen mag, hier wird seine Ohnmacht offenbar. Er mag im Leben alles erlangen, vor dem Tod ist er hilflos. Zitat, Sophokles Antigone 360 folgende, allbewandert und unbewandert in nichts, schreitet er ins Künftige. Vor dem Hades allein Flucht er nicht findet. Der Tod ist schärfster Ausdruck von Vergänglichkeit, Vergänglichkeit aber Mangel an Gegenwart. Die Bestimmung des Daseins zum Tode ist als Einsicht in den Mangel an diese Gegenwart zu vollziehen, ein Mangel, welcher leidvoll erscheint, wie etwa der Buddha im Anhalt an die erste der vier edlen Wahrheiten lehrt, Zitat, wenn ich sagte, was auch immer empfunden wird, das gehört zum Leiden. So habe ich das gesagt, weil alle bedingten Daseinsfaktoren dem Dahinschwinden, dem Vergehen unterliegen. Zitat Ende. Und der Buddha wird noch deutlich: in Übereinstimmung mit altindischer Tradition, Zitat, vergänglich ist ja, was erscheint, nur ein Werden zum Gewesen sein. Entstanden ist es, so muss es untergehen. Und im Koran ist sehr schön zu hören, 28:88 alles ist untergehend, nicht sein Antlitz, nämlich Gottes. Kurzum, es sind die Einsicht und das Bewusstsein der Vergänglichkeit aller Lebendigen, aller Lebewesen, mit mithin auch der Menschen selbst, die einen übereinstimmenden Grund für Religion ergeben können. Genau dies hatte auch die Religionskritik Feuerbachs als Grund für Religion angegeben. Es ist mit anderen Worten die Erfahrung und das Wissen um die unverfügbare Vergänglichkeit der Mangel an bleibender Gegenwart. Aus diesem Mangel an Gegenwart begründet sich nun der Wunsch, diesen Mangel zu beheben oder wenigstens zu bekämpfen. Und eben dies ist der allgemeine Grund von Religion, aber auch deren Inhalt und deren Ziel. Der Inhalt von Religion, kurzum meine Damen und Herren, lässt sich aus dem Zentrum von Religion bestimmen, Nämlich dem Grundgedanken, der zur Überwindung des Mangels an Gegenwart dienen soll, die Suche nach Unvergänglichkeit. In vielen Religionen als die Suche nach dem Sieg über den Tod ausgedrückt, aber eigentlich die Suche nach Unvergänglichkeit, also nach Gegenwart, das Streben nach Gegenwart. Dies wird in den monotheistischen Religionen Judentum, Christentum und Islam vollzogen als eine Suche und Streben nach der Anwesenheit bei denjenigen, der selbst absolut und allein Gegenwart ist, Gott. Alles ist untergehend, nicht sein Antlitz. In anderen Religionen, der indischen Geisteswelt etwa, oder auch dem Buddhismus, wird nach jenem gesucht, das keinerlei Vielheit, damit keine Temporalität und Kausalität, damit keinen Übergang kennt, also Gegenwart. Gemeinsam ist diesen Zielen die Form des Inhalts. Vollkommene Einheit, vollkommene Gegenwart. Die geglaubte Voraussetzung einer solchen Einheit und Gegenwart ist mithin Inhalt von Religion. Die geglaubte Voraussetzung einer solchen Einheit und Gegenwart ist mithin Inhalt von Religion, und zwar allenthalben. Und nun, ist dies ein Traum, eine Illusion? Gibt es so etwas wie Gegenwart, bei oder gar außer uns? Ist dies nicht vielmehr wiederum, viel wiederum ein Phantasma, um ein Machtinstrument zu Gewalt und Unterdrückung oder wenigstens zur Vertröstung zu erlangen? Ist die damit verbundene Überlegung das Dasein Gottes als Postulat der reinen praktischen Vernunft, wie Kant das denkt, erdacht zum Ausgleich der Gerechtigkeit, nur erdacht zum Ausgleich der Gerechtigkeit, weil er auf Erden nicht hinreichend vollzogen wird. Ist also dies ein Traum, eine reine Illusion? Oder gleicht dies Erdenleben selbst einem Schlafzustand, einem Traum also, wie der große islamische Theologe Muhammad al rasali 1111 gestorben, formulierte? Oder ist das Leben überhaupt ein Traum? La vida es sueño wie das bekannte Stück des Calderon de la Barca heißt und vorführt? Ist überhaupt die Teilung in Wirklichkeit und Unwirklichkeit, die Teilung in diese und in jene Welt, in Vergänglichkeit und Unvergänglichkeit, nicht in jedem Fall ein Irrtum, der nur den Blick auf die vergängliche Welt verstellt? Und haben religiöse Institutionen und Vorstellungen nicht im Namen von Religion, im Namen dieser Unvergänglichkeit eine Flut von Gewalt und Leid in diese Welt gebracht? Was also kann der Nutzen von Religion sein, angesichts dieser Sachlage, also Religion, wozu? Ich mache eine persönliche Zwischenbemerkung, um Sie aus dem Schlaf zu reißen. Ich bin, wie Herr Schnitzler es, glaube ich, vornehm überging, Mitglied einer katholisch-theologischen Fakultät und gedenke es zu bleiben, vorläufig. Folglich, kommt jetzt nach dem, wenn man das klassisch sagt, Objektionis, also nach den Herausforderungen, eine Antwort. Religion, wozu? In dieser Welt der Vergänglichkeit, in der wir alle leben, ist das menschliche Bewusstsein nur auf Zukunft und Vergangenheit gerichtet. Die Gegenwart entgleitet ununterbrochen in Vergangenheit und kann sehr wohl zwar im Erinnerungsvermögen bewahrt werden, ist aber nicht mehr in dem Sinn gegenwärtig. Die Zukunft zeigt sich als Vorstellung. In solche Vorstellungen hinein nun entwirft sich jeder Mensch in seinem Planen. Planungsziele als Daseinsstrategien geben aber nicht nur Lebensberatung und Politik oder manche Sekten, wie Sie meinen, sondern insbesondere auch Religionen wenn der Inhalt und damit das Ziel von Religion nicht als hinter dieser Welt Nietzsche oder über dieser Welt verstanden wird. Sehr treffend heißt es in der Torah in der nach jüdischer Überzeugung Gott spricht, Zitat, ihr sollt auf meine Satzungen und meine Vorschriften achten. Wer sie einhält, wird durch sie leben. Und der Talmud, das große jüdische äh, Kommentar- und Studienwerk dazu, ergänzt, es heißt, durch sie leben und nicht durch sie sterben, weshalb zum Beispiel Lebensrettung auch am Sabbat gestattet ist. Die Religion ist zunächst für diese Welt, für das weltliche Dasein des Menschen und der Menschen. Und dies nicht nur zur Begründung einer konventionalen Ethik, sondern zur Ausrichtung auf ein Ziel in dieser Welt und insofern eine Daseinsstrategie für Menschen. Nicht mehr, nicht weniger. Deshalb ist die genannte Religionskritik sehr wohltreffend, wenn in der Religion und vor allem in den Religionen die Verweise auf ein Jenseits als Abkehr vom Diesseits, ja als Aufforderung verstanden werden können, das Antlitz der Erde nicht zu verändern. Als einzelner Mensch sich nicht zu verändern. Dann trifft in der Tat die Religionskritik sowohl von Feuerbach wie von Marx wie von Nietzsche und vielen anderen. Veränderung. Veränderung ist aber Bewegung, Bewegung in einer Welt der Zeitlichkeit und damit der Vergänglichkeit. Wie kann dieses gefasst werden? Das Zeitlose im Zeitlichen, das Gegenwärtige in der Vergänglichkeit. Dazu bedienen sich die Religionen und die Religion, der Sprachbilder. Sprachbilder, die sich, wie es zunächst scheint, auf eine sogenannte jenseitige Hinterwelt beziehen, Nietzsche, in Wahrheit aber nichts anderes tun, als zur Veränderung der diesseitigen Welt aufzurufen. Dies hat nicht nur innerhalb des Christentums die südamerikanische Befreiungstheologie sehr genau und sehr gut gegen manchen Widerstand erkannt. Wie die Sprache der Lyrik nun ist die Sprache der Religion kein Informationstransfer. Sie ist nicht Mitteilung sachlicher Information im Sinne des Informationstransfers. In der Lyrik leicht zu sehen. Wenn in lyrischer Sprache der Liebende seine Geliebte eine Rose nennte, so wäre eine Enttäuschung unvermeidbar, wenn sie denn wirklich eine Rose wäre, spätestens nach einem Tag und einer Nacht. Und so ist die religiöse Sprache der Religionen kein Informationstransfer im modernen technisierten Sinne nach einem modernen abendländischen Verständnis. Die religiöse Sprache verwendet Vergleiche, Gleichnisse und Sprachbilder, um ein annäherndes Verstehen von dem entstehen zu lassen, was der sinnlichen wie der intellektuellen Anschauung zunächst entzogen ist. Also eine annähernde Vorstellung im Hörer und Leser entstehen zu lassen, wie sie dessen Vorstellungsmöglichkeit entspricht. Und so entstehen Vorstellungsmodelle. Das Paradies gleicht einem Garten, die Freuden des Himmelreichs, einem Hochzeitsmahl und so weiter. Die Vermittlung dieser Vorstellungsmodelle wird nicht selten auch durch kompositorische Erzählungen bewirkt, deren konkreter Inhalt modernem Wirklichkeitsverständnis nicht mehr entspricht. Und so müssen modern verstandene Wirklichkeit und die zeitlose Wahrheit unterschieden und diese Wahrheit in die Sprache unserer Zeit übersetzt werden. Dabei nimmt die religiöse Sprache, wenn nun Gegebenheiten der sinnlich erfahrbaren Welt beschrieben werden, auch Elemente dieser Wirklichkeit auf. Der religiöse Text ist auf dieses Vorgehen hin einzuordnen und entsprechend zu interpretieren. Sprachbilder und Gleichnisse werden insbesondere dann verwendet, wenn eigentlich Unvorstellbares vorgestellt werden soll. Das trifft vor allem auf jene religiösen Bereiche, die, wie man meint, jenseits des irdischen Lebens zu liegen scheinen aber diese Sprachbilder werden eigentlich verwendet, um die Zukunft zu beschreiben, wie die jenseitige Welt im Jüdischen ja auch deswegen künftige Welt heißt, um die Zukunft zu beschreiben, also eine Vorstellung eines möglichen künftigen zu vergegenwärtigen, das in der Welt der Vergänglichkeit jetzt bereits erwünscht oder angestrebt wird. Im Hören solcher Sprache wird bereits jetzt eine Vorstellung gegenwärtig die damit ihre eigene gegenwärtige Wirklichkeit besitzt. Nun richten sich diese Sprachbilder, die als Gleichnisse eine jenseitige Welt zu beschreiben scheinen, vor allem aber in Wahrheit auf das Diesseits. Ein Diesseits, dem sie eine Einheit und Gegenwart vermitteln sollen. Damit wird die Zukunft, die beschrieben wird, zur Gegenwart, nämlich in meiner Vorstellung, in der gegenwärtigen Vorstellung, damit die Unterscheidung von Diesseits und Jenseits getilgt werde. Die Unterscheidung von Diesseits und Jenseits ist zu tilgen, denn die Worte der Religion und der Religionen, die sich auf ein sogenanntes Jenseits, also auf eine Hinterwelt richten, nützen nur im Diesseits. So heißt es im Koran, Zitat, Gott ist unser Herr und euer Herr, von den Muslimen, vom Islam ans Christentum vor allem gerichtet. Uns, unsere Werke und euch, eure Werke. Kein Streitgrund zwischen uns und euch. Denn Gott wird uns versammeln, gemeint beim jüngsten Gericht, und zu ihm führt die Heimkehr. Koran 42, 15. Das mag zunächst nach Jenseits klingen, wird aber vollkommen zurecht auf diese Welt bezogen und muss auf diese Welt und nur auf diese Welt bezogen werden, wie der berühmte türkische Prediger Fethullah Gülen, ein sehr berühmter türkischer Prediger der aus gesundheitlichen und anderen Gründen in den USA lebt, seit einigen Jahren, wie der ausführt. Zitat. Im Islam gibt es keinen Wert, der ein Hindernis für das friedliche Zusammenleben mit Christen, Juden oder Angehörigen anderer Religionen und Überzeugungen wäre. Im Gegenteil, es gibt Koranverse, Hadithe, also Aussagen des Propheten und historische Erfahrungen, die gerade ein gemeinsames Leben ermöglichen sollen. Der Ehrenwerte Ali, das ist der vierte Kalif, der ehrenwerte Ali also sagte, Zitat, die Muslime sind unsere Geschwister in der Religion und die Nicht-Muslime sind uns in der Schöpfung gleich. Zitat Ende weiter Gülen. Dieser Satz des vierten Kalifen in einem Brief an den ägyptischen Gouverneur Malik bringt diese Wahrheit sehr deutlich zum Ausdruck. Wir haben den anderen in dessen Existenz zu akzeptieren. Möglich also wird dies sein durch ein Zusammenleben von Muslimen und Christen, durch die Einrichtung einer Kultur des Zusammenlebens. Dazu müssen die Grundrechte und Freiheiten für alle verteidigt und geschützt werden. Zitat Ende. Man sieht, nur ein Beispiel, so werden die Sprachbilder, die die Religion benutzt, sei es von der Friedlichkeit und dem Zusammen beim jüngsten Tag, sei es das Hochzeitsmahl, sei es die verwandelte Stadt und ähnliches mehr, so werden diese in Wahrheit zu Appellativen für die Menschen in dieser Welt, diesem Traumbild hier Wirklichkeit zu verschaffen, womit die Unterscheidung von Wirklichkeit und Traum aufgehoben ist. Genau dies ist der Ausdruck menschlicher Freiheit, Möglichkeit zu Wirklichkeit werden zu lassen. Diese Freiheit bestimmt sich in der Neuzeit eben als jenes selbstbestimmte Denken und Urteilen, dass die freie Zustimmung zum Inhalt von Religion, als Auftrag zur Vergegenwärtigung des genannten Inhalts begreift. Damit wird keine provisorische Ethik begründet, sondern eine dynamische Forderung zur Annäherung an einen idealen Zustand des einzelnen Menschen und der gesamten Gesellschaft. Religion, wozu? Keinesfalls, wie Institutionen uns oft bis heute glauben machen wollen, als Orientierung oder Landkarte eines Jenseits zu dieser Welt sondern zunächst und vor allem als Weg durch diese erscheinende Welt der Vergänglichkeit, weshalb diese Sprachbilder der Religion zu Recht Bilder aus dem Diesseits gebrauchen dürfen und müssen, ja sogar Anthropomorphismen. Freilich ist dies zu bedenken, es sind Sprachbilder, die gebraucht werden, um dieses Kommende in die Gegenwart zu führen, also zu vergegenwärtigen. Karl Rahner hat in seiner letzten öffentlichen Rede an diesem Pult hier übrigens in Freiburg, was ich mit nicht geringer Bewegung sage, dazu Folgendes bemerkt. Rahner, aber ich will nun doch, verzeihen Sie, aber ich will nun noch von einer Erfahrung etwas zu sagen versuchen, von einer Erfahrung, die quer zu allem bisherig Berichteten liegt und darum nicht mit diesen mitgezählt werden kann. Ich möchte noch etwas sagen von der Erfahrung des Kommenden. Wenn wir als Christen das ewige Leben bekennen, das uns zuteil werden soll, ist diese Erwartung des Kommenden zunächst keine besonders seltsame Sache. Gewöhnlich spricht man ja mit einem gewissen salbungsvollen Pathos über die Hoffnung des ewigen Lebens und fern sei mir so etwas zu tadeln, wenn es ehrlich gemeint ist. Aber mich selber überkommt es seltsam, wenn ich so reden höre. Mir will scheinen, dass die Vorstellungsschemen, mit denen man sich das ewige Leben zu verdeutlichen sucht, meist wenig zu der radikalen Zäsur passen, die doch mit dem Tod gegeben ist. Man denkt sich das ewige Leben, das man schon seltsam als jenseitig und nach dem Tod weitergehend bezeichnet, zu sehr ausstaffiert mit Wirklichkeiten, die uns hier vertraut sind als Weiterleben, als Begegnung mit denen, die uns hier nahe sind, als Freude und Friede, als Gastmahl und Jubel und all das und Ähnliches, nie aufhörend und immer weitergehend, immer und immer. Ich fürchte, die radikale Unbegreiflichkeit dessen, was mit ewigem Leben wirklich gemeint wird, wird verharmlost und was wir unmittelbare Gottesschau in diesem ewigen Leben nennen, wird herabgestuft zu einer erfreulichen Beschäftigung neben anderen, die dieses Leben erfüllen. Die unsagbare Ungeheuerlichkeit, dass die absolute Gottheit selbst nackt und bloß in unsere eigene Kreatürlichkeit hereinstürzt, wird nicht echt wahrgenommen. Ich gestehe, dass eine mir quälende, nicht bewältigte Aufgabe eines Theologen von heute zu sein scheint, ein besseres Vorstellungsmodell für dieses ewige Leben zu entdecken, das diese genannten Verharmlosungen von vornherein ausschließt. Aber wie? Aber Wie? Zitat Ende. Rana sieht hier wie auch sonst stets ganz genau dass jenes kommende die absolute zukunft seltsam als jenseitig bezeichnet wird es ergibt sich doch daraus eine nähe nämlich die nähe von der vorstellung der zukunft im vergegenwärtigen derselben und die nähe dieses merkwürdig jenseitig genannten zum diesseits nämlich in der Vergegenwärtigung dessen, was jenseits im Diesseits als Vorstellung ist. Die Zukunft mag als Vorstellung einem Traum gleichen, der die Wirklichkeit verwandelt und dessen Idealvorstellungen durchaus Inhalte von Religion sind. Der Traum nämlich einer Vergegenwärtigung von Einheit und Freiheit. Das ist der Inhalt von Religion. So hat Martin Luther King am 28. August 1963 in Washington richtig und sehr schön gesagt, I have a dream today. Ich habe einen Traum heute. Ich habe einen Traum, dass eines Tages jedes Tal erhöht und jeder Hügel und Berg erniedrigt gemacht werden wird. Die unebenen Plätze werden flach und die gewundenen Plätze gerade gemacht und Zitat aus Jesaja. Die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch wird es zusammen sehen. King weiter. Dies ist unsere Hoffnung. Dies ist der Glaube, mit dem ich in den Süden zurückkehren werde. Mit diesem Glauben werden wir aus dem Berg der Verzweiflung einen Stein der Hoffnung heraushauen. Mit diesem Glauben werden wir fähig sein, zusammen zu arbeiten, zusammen zu beten, zusammen zu kämpfen, zusammen ins Gefängnis zu gehen. Zusammen aufzustehen für Freiheit, wissend, dass wir frei sein werden eines Tages. Zitat Ende. <lacht> Nochmals, Religion, wozu? Religion ist dazu da, und zwar Religion, überhaupt nicht einzelne Religionen, schon gar nicht manche Institutionen. Religion ist dazu da, um dieses Leben, diese Erde, zu Einheit und Gegenwart in einer Welt der Vergänglichkeit zu führen, in dem das freie menschliche Bewusstsein den Begriff von Einheit und Gegenwart heute vergegenwärtigen kann und soll. Was in den Religionen als Imperativ, als Anweisung zu dieser Vergegenwärtigung erscheint, wird der selbstbestimmten menschlichen Vernunft zum Appellativ, zur Aufforderung. Nur so ist der Inhalt von Religion eine vernünftige Antwort auf die Frage, Religion wozu? Es bleibt sehr fraglich, meine Damen und Herren, ob Religion den Tod besiegen kann. Es ist aber sicher, dass Religion dem Leben des Menschen die Gedanken von Freiheit, Einheit und Gegenwart vermitteln kann, indem die im freien Denken vergegenwärtigte ideale Zukunft Gegenwart ist als Vorstellung im freien, selbstbestimmten Denken und Handeln und vor allem in der Zuwendung von Menschen untereinander. Ob diese Gedanken von Freiheit, Einheit und Gegenwart nun gnadenhaft gegeben sind von einem Gott, der selbst frei, einheitlich und gegenwärtig ist, wie manche Religion ja vermitteln will, oder ob sie Ausdruck menschlicher Vorstellungskraft allein sind, ist unentschieden, weil es für den Verstand unentschieden bleiben muss, ob jener eine freie, einheitliche und gegenwärtige sich nur der menschlichen Vorstellungskraft bedient oder ob diese selbsttätig ist in Wahrheit. Dies setzt aber für die Frage nach der Religion gar keinen Unterschied. Es setzt keinen Unterschied für die Antwort auf die Frage Religion wozu. Religion wozu um den Inhalt von Religion als ideale Vorstellung einem dynamischen Appellativ zuzuführen, das Antlitz der Erde zu verändern. Ich sage nochmal: Religion, nicht Institutionen. Manche sind dem dienlich, manche nicht. Die Frage Religion wozu gleicht zum Abschluss gesagt der Frage Zukunft wozu. Die Zurückweisung dieser Frage ist die Zurückweisung freier, menschlicher, selbstbestimmter Lebensentwürfe. Kurzum die Zurückweisung auch von Freiheit und Leben, die Zurückweisung von Zukunft und damit der Tod des Menschen. Vielen Dank.